0: você está ouvindo o podcast Gestão e Gente, o canal onde você vai conferir dicas sobre gestão, liderança, carreira e tudo que envolve pessoas e relações no meio profissional. Aqui é a Vanessa Badini, sua anfitriã. Eu sou consultora empresarial, especialista em gestão e gente. Eu sou apaixonada por ajudar pessoas a alcançarem um novo patamar profissional. Se esse podcast fizer sentido para você e se você quer que outras pessoas se beneficiem, compartilhe, faz o seu comentário nas redes sociais. Vai ser um prazer interagir com você. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vamos falar hoje sobre um tema para quem está aí nessa busca por uma oportunidade de trabalho. E o tema de hoje é os piores erros que acontecem numa entrevista. E para esse tema, eu estou chamando a especialista consultora em recrutamento e seleção diretamente de São Paulo. Regineila, Regineila, eu vou pedir para ela se apresentar, ela que já fez esse ano mais de 5 mil entrevistas com pessoas no ano nessa pandemia, imagina quando não é pandemia, Regineila, seja bem-vinda, se apresente e fala um pouquinho de você para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Olá, tudo bem gente? Muito prazer, é um prazer imenso estar aqui. É, muito obrigada, primeiramente, pelo convite da Vanessa, uma excelente profissional, e estou me sentindo honrada pelo convite. Muito obrigada. Então, é, sou a Regineila Dornelli de Menezes, estou aqui né, em São Paulo atualmente, mas trabalho nessa área de recrutamento e seleção há mais de 10 anos. Com grandes desafios, grandes aprendizados, e muita coisa bacana que a gente vê. Né, pela pelo tempo que estamos no mercado, né? Na verdade, a gente mais aprende do que... Isso,
0: é isso que eu ia dizer, né, Neila? Chama ela de Neila, gente, que esse nome tão comprido eu vou abreviando. Isso, a, pode Neila, falar, Neila. É, isso que eu ia dizer, o quanto a gente aprende também, né? Porque quando a gente escuta a história das, das pessoas, quando a gente faz essa troca, o quanto a gente aprende também, né? Então, é tantos de pessoas aí que você teve a oportunidade de estar tá conversando, de estar tá ouvindo, com certeza é, é um aprendizado para nós também que somos recrutadoras, não é mesmo?
1: Isso mesmo, muito
0: bacana. É, então, gente, nós antes de, de começarmos esse episódio, trocamos algumas ideias e elencamos uh, em tópicos quais são os, os piores erros, né, é, apesar de não ser o meu foco é, o recrutamento, na minha consultoria empresarial, eu também faço. Eu andei fazendo uma, umas contas aqui e esse ano eu tive entrevistando aproximadamente 150 pessoas. Então também foram 150 histórias que eu tive ouvindo, e, e aí a gente quer passar essas informações para quem tá ouvindo, para que sejam mais assertivos, né, quando tiverem essas oportunidades de, de entrevista de emprego. Então é. A gente começou falando sobre como é importante todo mundo que é chamado para uma entrevista entender, né, Neila, que todo o processo seletivo para uma vaga, ele não é somente o momento da entrevista em si, naquele horário marcado que o recrutador... É, o processo seletivo vai desde o teu primeiro oi com o recrutador até a sua última palavra lá por telefone, WhatsApp... Hoje em dia a gente tem usado muito WhatsApp, né? Sim. E como o processo seletivo... É, não é só o momento da entrevista que você agendou. E aí a gente estava até trocando algumas ideias e experiências sobre isso, né, Neila? Isso. Você tem alguma, algum, alguma experiência de algum erro que alguém cometeu? Não na entrevista em si, mas durante esse processo que talvez não foi a entrevista, mas foi o antes ou o depois que fez com que ela fosse desclassificada para aquela vaga de trabalho?
1: Sim, nós temos muitos exemplos né, das pessoas, muitas ocasiões elas são desclassificadas antes de uma entrevista, né? Então, começando ali no seu oi, tudo bem? Né, a maneira que a pessoa vai se apresentar, nessa, a, a, a português bem claro é aquela coisa básica da apresentação pessoal no, no cumprimento ali inicial de quando você está sabendo que há uma vaga de trabalho, né? Então às vezes a pessoa ela ela se identifica ou muitas vezes os erros é a, as pessoas elas não têm essa iniciativa de identificar o que que você está precisando, o que que se colocar à disposição, né? Muitas vezes as pessoas elas não se colocam à disposição. E eu vou te falar que eu até uso uma frase assim... Nesses anos de trabalho... Que parece que a gente está vendendo um produto... E não está oferecendo uma vaga de trabalho. Às vezes a pessoa se comporta ou fala de uma maneira... Que nós estamos insistindo... né E aí, muitas vezes ali passar as informações para ela... E ela não está aberta ou não está...
0: Sim, eu já tive essa sensação algumas vezes. Parece que a gente está implorando para a pessoa... Né, é, comparecer, enfim. A receptividade né, que a pessoa tem quando a gente entra em contato faz toda a diferença. A educação, um português claro, um português correto também faz toda a diferença. Né? E a gente estava comentando, às vezes, até de, de familiares se envolverem né, nesse processo. A gente, às vezes, está conversando, aí vem um marido. É, como é, que é a história que você estava contando, Neila, sobre isso?
1: Então, houve uma um exemplo, né, que a gente passou, eu passei, que eu fui, né, questionar, né, para conversar com um candidato, ele já estava no processo, né, e fui perguntar por que que ele não compareceu, se ele poderia, pelo menos, ela poderia pelo menos passar o recado. A princípio foi que eu queria falar diretamente com ele. Como eu percebi que houve, né, uma resistência para falar com a pessoa diretamente, ela mesma se envolveu na resposta. Então, ficou uma coisa, assim, até difícil de conversar, porque ele, ela estava ali representando a outra pessoa e aí eu não conseguiria nem, assim, mostrar para ela o que, que a gente estava buscando, o que, quais, quais né, foram uh, os erros, de repente, que a pessoa poderia ter nos dado um retorno, né? Foi no caso que ele não compareceu, né? No, no dia do teste ele não compareceu e a gente quis entender um pouquinho se foi algum erro da empresa, se ele realmente identificou se a vaga era pra ele, né? para fazer esse trabalho aí de recepção também como empresa. Mas, enfim, aí a pessoa respondeu que ele não estava interessado na vaga, só que de uma forma um pouco... Qual que é a palavra que eu posso usar aqui para não ser...
0: Ríspida, não sei, mal educada?
1: É, ela foi, assim, reluta, assim relutante... Vou falar da, da forma mais clara possível, orgulhosa, na verdade... Porque ela em nenhum momento agradeceu né, pela oportunidade, pelo contrário, passou, pontuou um defeito que nem era um defeito, né? Se colocou como se a vaga não atingisse a perspectiva dela e colocando a vaga como se, a, se ele fosse melhor do que da posição, enfim... Se colocou de uma forma orgulhosa, assim, resumidamente... Sim,
0: é como é importante os, o, os candidatos e as pessoas que estão nessa busca por emprego entenderem que, às vezes, o fato da gente ligar, querer um feedback... Primeiro é porque talvez aquele perfil nos interessou em algum ponto, né? nos chamou a atenção. Então eu já também já fiz isso algumas vezes, de, de querer entender. Bom, por que, que você não veio, você desistiu? Ou o que, que aconteceu que você se atrasou? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, é, é, mais, é mais um teste para saber como a pessoa vai reagir aquelas indagações que a gente está levando, né? Então, é, é tudo, é como eu disse no início, o processo seletivo não é só o um momento da entrevista, é o um momento desde o primeiro contato, que a gente está em todas as perguntas, em todos os contatos, a gente já está analisando o tempo todo, né? O recrutador já começa o, o botão de análise comportamental desde o primeiro Oi. E esse é um bom exemplo que você trouxe de que você já provavelmente com essa reação já com certeza já desconsiderou esse candidato para a vaga, Exatamente. né? Exatamente. Então vamos lá, eu coloquei, eu anotei aqui os tópicos dos piores erros e a gente vai então comentando brevemente para todo mundo entender e quem tá ouvindo não cometer esses erros durante uma entrevista, né? Vamos lá. Então o primeiro que a gente elencou e votou é que o pior erro é quando o candidato demonstra falta de foco. Então, acontece muito. Claro que não tem nada de errado da pessoa ter várias experiências profissionais ou ter ficado pouco tempo nas empresas. Isso não é um problema hoje como recrutador. A gente, às vezes, vê ótimos profissionais com pouco tempo nas empresas. Em que momento que você acha que a falta de foco é, é problema num candidato? Fala pra gente a sua opinião, Neila.
1: Olha, Vanessa, eu é, normalmente quando eu inicio a entrevista, eu sempre me coloco até numa apresentação mais informal possível pra deixar a pessoa à vontade, né? Como uma troca de informações, como nós colocamos no início, como se a gente estivesse se conhecendo para uma futura amizade. Justamente para que a pessoa se sinta tranquila né, durante os meus processos de seleção. É até um, algo bem positivo dos feedbacks que eu venho recebendo, é que as pessoas têm gostado. Para
0: que né, seja uma forma, coisa natural, né, sem ser mecânico. Isso, né. Uhum.
1: Da, forma, é, da forma que nós conduzimos para que ela possa trazer informações que nós vamos ajudá-la a identificar exatamente esse primeiro ponto. Então, uma das coisas que eu normalmente eu pergunto para a pessoa... É, quais são os objetivos dela, por que, que ela teve interesse exatamente pela nossa empresa, ou pela oportunidade, pela vaga. Porque eu, eu penso assim, que as empresas também precisam dar direito para que as pessoas também escolham o que elas querem para a vida delas. Então tem que ser uma troca ali, né, de, de informações, tem que ser uma troca de interesses duplo. Né? Não pode ser assim, ah, olha, só, é só você, o candidato, que está precisando de nós. Não, a empresa também precisa dele... Por isso nós estamos ali... Então a empresa tem que dar essa abertura... para que a gente possa entender... O que que ela precisa... Qual é a necessidade dela a princípio... E identificar se rola o casamento... né? Eu coloco como se fosse um relacionamento mesmo ali... De conhecer a pessoa... Paquerar... Identificar se você vai casar ou não... Então quando eu falo isso... Eu até coloco... Olha, quando você vai casar com uma pessoa... Como que você faz? Primeiro você conhece ela, né? Tem esse conhecimento de quem ela é. E a empresa, a mesma coisa, o candidato chega ali, ele tem que identificar se aquele, aquela empresa vai ser bom para ela também. Não só a gente identificando o perfil, se vai ser, as, as experiências serão boas para nós, para ela somar, mas também que ela possa identificar se aquela oportunidade para ela faz parte do objetivo de vida dela. Por isso que eu vejo muitas vezes as pessoas errando, que elas não pensam sobre isso, elas pensam no momento. Né? O momento agora eu preciso de um trabalho. Tá, e assim, qual que é o subtipo de trabalho? Nossa empresa, o perfil, a vaga, você identificou se ela realmente ela vai fazer parte do estilo de vida que você tem? Da, porque a gente todo mundo comenta, né? Na empresa, nós vendemos muitas vezes a nossa nosso serviço, nossa hora. Então, o tempo de hora que você vai passar na empresa, todo mundo fala, ah, vai ser uma família, isso, vai ser uma família. Então, a, a nossa família vai né, se juntar com a sua, você vai conseguir ter ali uma... vai se sentir agradável de, é, durante um, o tempo que você estiver com a gente, você vai se sentir em casa. Enfim, e essa falta de foco faz muitas vezes a pessoa nem pensar nisso. Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, ah, eu nem pensei nisso, nem lembrei disso. Ou também, Vanessa, é o contrário e eu também coloco uma, uma, até um, uma dica aí para as empresas, é fazer com que também os recrutadores passem para elas com clareza o que elas vão enfrentar, como é o clima da empresa, não só pedir informações para as pessoas, mas também trazer para que as pessoas conheçam aonde que ela vai trabalhar, né? quais são os principais objetivos da empresa, qual é o clima, como nós estamos, quais são as metas, quais são os objetivos da empresa, para ver se vai somar com os objetivos, os objetivos da pessoa, então por isso que ambos, tanto empresa como candidato, precisam identificar os objetivos
0: de vida e profissional. Tem que ser exposto né, esse é o um momento para cada um, a empresa expor quais são os objetivos e metas e ver se se enquadra com o do, do candidato e o, o candidato também mostrar que ele tem um objetivo de vida, que ele tem um foco e ele, ele mostrando essa segurança dá muito mais ponto e credibilidade para ele, né? Que ele tem um foco, que ele tem, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar, então ele sabe os, os talentos dele, enfim, isso. né? Isso. A gente já começa a entrar em outro Exatamente, tópico. é isso mesmo. Muito bacana esse é tópico, então. Então os candidatos devem Estar tá, é, cientes de onde estão, de onde querem chegar. Esse é um, uma boa dica aí para não cometerem erros nesse ponto. O próximo tópico é dizer que precisa muito do dinheiro. E dar oportunidade, né? Mas focar principalmente no dinheiro, né? Então, eu também já passei por muitos casos da pessoa é, até querer, nos querer sensibilizar que está precisando muito do dinheiro ou dizer das dificuldades que está passando financeiras é, é, com o objetivo, talvez, de sensibilizar e querer que é, ela seja escolhida por esse motivo. Eu até estava compartilhando com a Neila que, dependendo do caso... Até pode ser positivo a gente perceber que o candidato realmente precisa daquilo, né? Porque, às vezes, eu já passei por candidatos que, às vezes, tem alguém que é, sustenta financeiramente. Então, tem esses casos que, que pode ser positivo, mas o que não pode é o candidato deixar a empresa ou o recrutador entender que ele está ali só por causa do dinheiro. E não porque ele gosta de fazer aquilo que ele, que ele vai ser proposto a fazer, né? O que, que você tem para dizer com relação a isso, Neila?
1: Isso, é até assim, é um gancho do primeiro tópico, né, do foco, é quando elas respondem, né, não dentro daquilo que nós conversamos sobre o objetivo de vida dela, né, ou as, os pontos fortes dela ali, o que, que ela precisa da vida profissional, e aí ela vai responder exatamente isso, ah, eu tô precisando muito... Né, de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas,
0: eu preciso pagar isso, eu preciso... Ou, ai, já tô parada há muito tempo, tô desesperada, preciso voltar a trabalhar, né? Então, é, a pessoa achar que esse é um argumento para o recrutador e a empresa esco escolher ela.
1: Exatamente. E aí, assim, ela, e nisso ela demonstra que ela tá interessada ali somente no dinheiro, né? Porque a gente sabe que o fator motivacional de, durante o período de trabalho... Não é só dinheiro, né? As pessoas precisam fazer aquilo que elas gostam... Elas precisam identificar se aquela função é algo que ela sabe fazer... E ela sabe fazer isso muito bem... para que ela tenha, assim, um porquê de estar ali... Então, não é só o dinheiro que vai fazer com que ela... Vai se levantar todo dia de manhã e trabalhar... Sim... Porque se você vai receber o seu dinheiro ali... No quinto dia útil, no primeiro dia útil, né? Cada empresa tem seu dia... Você vai ficar motivado no seu primeiro dia, no primeiro ou quinto dia útil. O restante do dia esquece, né? Então, quando a pessoa demonstra que é só o dinheiro, então, vamos lá, é, 29 dias ela vai ficar frustrada, né? Sim. Porque o primeiro dia que ela pega o dinheiro, ela já gastou tudo. E nos outros dias, como que ela faz para se manter no trabalho? Não é só a necessidade que faz com que a gente trabalhe. Eu até assim um, um, até uma dica, essa semana eu assisti um filme, é um filme antigo também, né, do Smith e, e como é que é? É, é Amor Oculto o nome do filme. E ele no começo do filme ele fala exatamente isso, a gente identificar os nossos porquê. O porquê Como é que é o nome daquilo. do filme?
0: Amor Oculto? É,
1: amor Oculto, isso mesmo. Amor que oculto.
0: legal. É um Boa filme dia, bem que bacana,
1: não. no começo ele, ele demonstra exatamente isso essa clareza de identificar o seu porquê
0: uhum, muito legal a gente demonstrar isso né não querer sensibilizar é importante a gente entender que a pessoa precisa do trabalho é, é importante mas não vai não é o principal numa entrevista né bacana
1: é tem sido tem sido decorrente até assim eu brinco um pouquinho com os candidatos né eu falo gente pelo amor de Deus não me falem que precisa trabalhar porque preciso
0: de emprego E trabalho todo Todo mundo fala isso, né? Ah, eu preciso trabalhar É, todo mundo precisa
1: É, eu já até falo assim, gente Não me respondem Pelo amor de Deus Porque
0: você precisa <risos> é, trabalhar pode. Todo mundo precisa, né? Mas vamos lá pro próximo, então Que é um erro que acontece muito em entrevistas, é a forma de se comunicar, né? A gente tava comentando como, às vezes, ou é, é excesso de timidez, ou é, é pessoa que fala demais, ou é a pessoa que... Até se, no, Eu já peguei uma pessoa, eu, na forma de... Entrando nesse tópico de, de se comunicar, que mal conseguia falar português. Então, assim, eu tive que ser muito sincera no meio da entrevista e dizer, olha... Minha amiga, eu vou te convidar a voltar numa outra oportunidade. Eu te peço para que você exercite seu português, porque eu não posso ter dedo para falar, não posso ficar falando pausadamente para você entender. Ela tem que saber se comunicar, né? O que que você fala sobre essa questão no, nas suas experiências sobre a forma de se comunicar? Uma das questões
1: que as pessoas não não às vezes não percebe é a falta de energia. Então vamos dar um exemplo aqui. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa empresa. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Uma falta de energia. Se você percebe pelos, pela sonera, son... É, como chama? Sou... Do som, né? Uhum. Da, da, da forma que ela libera aquele som da voz dela, faz diferença. Sim. Então, quando a pessoa fala com energia... Oi, tudo bem? Bom dia. Você tá vendo que ela tá empolgada de estar
0: tá ali, né?
1: Exatamente. Principalmente, assim, quando a gente trabalha vagas que, que, que todo mundo trabalha com pessoas... Mas, eu falo assim, principalmente aquelas funções que vão lidar diretamente com o público... A pessoa tem que ter uma energia no tom de voz... Né? Nem falar tão alto, mas assim, não é o, é, o, é o volume. Mas a energia que você coloca. Oi, tudo bem? Muito prazer. Obrigada por me chamar pela, pela oportunidade. Enfim, às vezes a pessoa não tem essa energia. Eu já trabalhei numa consultoria, né, um tempo atrás, de recrutamento e seleção, e eu via que as psicólogas normalmente reclamavam da falta de energia. E aí a gente comentava entre nós, e aí, como é que foi? Né, ela passou... Né, de cada um fazer suas entrevistas, cada um tinha a sua sala e a hora que voltava para nos reunirmos e conversar sobre os candidatos, elas colocavam observação, falta de energia. Então, o que, que é essa falta de energia? A pessoa não tem entusiasmo até no tom de falar, a pessoa está ali, né, com, com preguiça, né? Às vezes ela, eu também assim, não só nisso, mas a pessoa ela fala demais, 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 ela não tem a coerência de observar. Se ela tá falando muito... Se ela deveria diminuir um pouquinho... Esperar o momento certo de falar... Ou... Também aquelas que não falam nada... Que só responde o que pergunta... Isso também com é... Com
0: algumas palavras só, né?
1: Exatamente... Ela, ou ela vai ali ficar... E você tem que ir insistindo com perguntas abertas... Insistindo... E aí você vai ajudando a pessoa... Mas chega um momento que você fala... Poxa... Eu já ajudei tanto... Mas a pessoa também não tá se ajudando... Não vai dar...
0: Sim... É... Né? Então... Uh -huh.
1: E também tem, assim, pessoas que têm uma forma autoritária de falar, um certo tipo de respitez que, que faz parte dela ali. E dependendo, assim, muito das empresas, nesse aqui, os candidatos até perguntam, por que, que a gente reprova, né? A gente, nós, como recrutadores, nós, primeiramente a gente faz ali, a gente conhece o perfil organizacional, a gente tem que entender a cultura da empresa. Então, muitos momentos, dependendo da forma, né? Da personalidade ou do jeito que a pessoa fala, ela não vai conseguir lidar com situações internas.
0: Sim, então, né? às vezes não é nem a pessoa que é o problema, mas é que ela não, o perfil dela não se encaixa Exatamente, naquela empresa. empresa.
1: Exatamente. Às vezes não é realmente ela, é isso mesmo. Eu, e eu até acabo falando, olha, você tem... O seu número de, de sapato, né? Você tem uma numeração. Empresa também, você tem que achar a sua numeração correta. E às vezes você tá ali animada, achando que aquele sapato é o seu, né? E aí você vai experimentar, fica apertado, fica maior. Só que você não consegue saber isso. O mais o recrutador, ele entende, ele sabe, tá te conhecendo e conhece a empresa. Ele vai te dizer, ó, esse número não é seu. Exatamente. Não, infelizmente não é aqui que você vai fazer essa parceria. Sim, é por
0: isso que as pessoas também não tem que se se colocar para baixo, né, quando recebe uma negativa, porque às vezes a, o recrutador tá te livrando de uma coisa que não ia ser bom para você mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. Então vamos para o próximo tópico que a gente colocou de que acontece muito esse erro em entrevistas é a omissão, a mentira. Né? Então, é, às vezes, é, no meio da entrevista, ou até do processo seletivo, né, que começa desde lá do primeiro contato, a gente percebe é, mentiras. Eu vou dar um exemplo que eu comentei com você, que é, por exemplo, é, eu já tinha realizado a entrevista. Durante a entrevista, eu perguntei sobre as experiências profissionais, e uma delas era gerente de uma determinada função. E aí, no final da entrevista, eu achei meio duvidoso, porque ela não, a pessoa não tinha muito perfil de, de líder, de gerencial. E aí, como eu, eu fiquei em dúvida, me, me despertou essa dúvida, eu entrei em contato com a empresa que ela estava citando que ela era gerente. Só perguntei se a pessoa ainda trabalha aí, porque dizia no currículo que ela estava trabalhando naquele local. E aí, a pessoa me respondeu que não, que não tinha ninguém daquele nome. Enfim, foi uma uma mentira, mas óbvio que acontece em outras mais sutis, mas essa foi uma bem grotesca, mas que ela tinha ido bem na entrevista, mas acabou, é, como me vê essa dúvida, acabou se dando mal enfim, me fala sobre a sua experiência, suas vivências é, com relação a omissão e mentiras em entrevistas, em processos seletivos.
1: Essa realmente é impactante, essa sua. Essa é descarada, né? Mas, assim, as omissões são bem comuns. Eu sei que até é um foco meio clichê, né? Muitos recrutadores falam de mentira na entrevista. Mas, assim, a omissão, ela é tão, tão perigosa como a mentira, né? Que é a mesma coisa. E a omissão, às vezes, a pessoa não mentiu, ela não informou claramente o que exatamente acontece com ela. E no caso, sim já aconteceu conosco, sim na, na empresa... Da pessoa, a gente contratar lá pela vaga... A gente conversar com ela... Falar sobre horários... né Dispor para ela todas as necessidades que a empresa tinha... E ela falar que tudo bem para ela... Que não teria problema nenhum... Só que chega na hora da, do momento ali... Ela fala que... Ela disse que tinha uma outra... Vá, outro trabalho... Então, por exemplo... Uma, uma das exigências, né... É disponibilidade de horário, por exemplo. Ah, você tem que ter disponibilidade de horário. E a pessoa, ela tem um segundo emprego. E ela tá querendo um segundo emprego. Então, eu não vejo problema nenhum. Tem, hoje em dia, tem muitas pessoas que trabalham em dois, três trabalhos. Isso é muito bacana, até um esforço muito legal do ser humano. Mas, no caso da vaga, ela tem que perceber se ela não vai ali entrar em contradição, né? Porque... De que, dependendo do ramo que a gente trabalha, a pessoa trabalha... Ela tem que identificar que as escalas vão exigir que ela esteja em outro horário... E como que ela vai fazer, né? Então, aconteceu de a gente contratar uma pessoa... Ela estava no segundo emprego... Quando nós precisávamos dela em outro horário... Ela não pôde se comprometer com nós... Então, assim... Ah, não vai dar porque eu tenho um segundo emprego... Ué, você tem um segundo emprego? Você não, não falou... A gente comentou sobre isso que a gente tinha essa questão da prioridade devido ao horário, ela é, então, não vai dar, e, e foi uma pena, porque ela foi super bem, todos gostaram dela, sabe, e aí no fim não ficou positivo, ficou uma coisa omissa, né, e aí não deu certo nem pra ela e nem pra nós, porque ela perdeu o tempo dela, nós perdemos o nosso, enfim, e não deu certo. Mas tem outros também, outros exemplos, tem N exemplos das pessoas.
0: Agora você falando, eu lembrei de alguns exemplos que é, normalmente é, é muito comum a omissão no motivo do desligamento da, das outras empresas. Né? Isso aí é muito comum. E, e eu já tive experiências positivas de pessoas que foram muito transparentes e verdadeiras, e que essa transparência e o fato delas terem sido tão verdadeiras. É, contaram como ponto positivo para a pessoa. Então, por exemplo, teve um caso agora que me veio à mente que a pessoa realmente admitiu que teve um problema, que ela agiu de uma forma que ela viu que não era correta e que daí por esse motivo... Vários outros foi acumulando e elas desligaram ela, mas ela passou de uma forma que eu fiquei parando para pensar assim, nossa, ela parece que aprendeu com esse erro, porque daí ela falou, nossa, e olha, eu aprendi que não é bem assim, as coisas não são assim, então a transparência dela em não omitir o real motivo do desligamento acabou vingando como um positivo e no final eu me lembro me lembrei até dessa porque a gente contratou essa pessoa, então foi super positivo ela não ter omitido e ter linkado isso e mostrar o quanto ela amadureceu, o quanto ela aprendeu com os próprios erros, né?
1: É importante também que as empresas, é muito legal esse exemplo, mas eu vejo sim, que as empresas precisam estar abertas para essa verdade, né? Eu... Eu me compadeço, eu falo que eu me compadeço muito dos candidatos, porque normalmente às vezes as pessoas não sabem exatamente o que vão falar. E agora, né? O que eu vou falar? Que eu fui demitida? Se eu falar, eu posso trazer uma imagem ruim? Então, assim, eu vejo que as pessoas... Não é uma justificativa, tá? Porque a verdade sempre ela é melhor do que a mentira. Mas é, é difícil para pessoa de encarar que se ela falar, de repente, é totalmente a verdade, ou a verdade bem detalhada, enfim... ela pode... ali as empresas podem levá-la para um lado... negativo da história... então eu acredito que isso que você fez é muito positivo... é a oportunidade de você dar uma, um direito da pessoa errar... isso é muito legal... e é isso que eu falo, gente... aproveitem de conversar comigo... que eu sou muito aberta... eu vejo que as pessoas... As empresas... elas também têm erros, né... e às vezes as empresas perdem bons profissionais... Porque demitiram de uma forma errada e já aconteceu isso comigo, inclusive, né? Fizeram uma demissão né, preceptada, não deram uma atenção específica na, nos meus erros. Claro que eu tive erros, né? Que é o meu caso. Mas talvez, assim, será que não foi um erro de liderança? Será que, de repente, não faltou ali também uma empatia da empresa trazer assim, uma solução para que a gente pudesse... De, é, identificar os erros e, e pontuar para melhorar então tem muitas empresas que não dão esse espaço Eu já vi muitos candidatos falar assim olha é, a gente às vezes não tem medo de falar que errou e levar um, né, um puxão de orelha e a pessoa se faz certo o tempo todo aí o dia que você erra eles dão mais valor naquele erro que você teve do que nos teus acertos. Então, eu me identifico muitas vezes com um funcionário, com os colaboradores ou com os candidatos que chegam. E, e aí tá legal porque essa dinâmica de eu falar isso traz para o candidato o direito dele falar a verdade. Então, quando eu falo isso para a pessoa, ela me traz a verdade. E isso fica bacana, que aí você consegue identificar se aquele erro tem conserto ou não.
0: É por isso que eu defendo muito o recrutamento ser feito por um terceiro, não por alguém dentro da empresa. E principalmente também o recrutamento ser feito por um especialista. Então eu defendo muito que as empresas contratem uma empresa ou um profissional de fora Primeiro que seja profissional o suficiente para conhecer a empresa, para depois recrutar, né? tem que ter esse conhecimento e, e, e ser essa pessoa neutra, né? que vai só ajudar o gestor da vaga, o, o, o gerente da vaga a encontrar a pessoa certa. né? É bem bacana isso. É isso mesmo. Vamos pro o próximo tópico? Eu Sim. vou finalizar nesse próximo tópico, que eu acho que também rende bastante assunto e a gente finaliza é esse episódio que está sendo tão rico o último tópico eu coloquei colocamos como despreparo para entrevista O que, que você tem para dizer o quão é errado o candidato não se se preparar para entrevista
1: é esse é um dos erros mais pontuais de acho que de todos os recrutadores né então assim por mais que é tão básico né hoje em dia você fala de vestimenta de cabelos de brincos de maquiagem, é tão assim, batido esse tema, mas, infelizmente, ele ainda continua sendo um ponto de erro nas entrevistas. Então, eu acredito que a pessoa tem que identificar a vaga que ela está concorrendo, qual é o perfil dessa vaga, até em termos de vestuário. Né? Então, vamos dar um exemplo aí de garçom. Ele está competindo com uma vaga de garçom, ele chega lá de shorts, com uma barba super comprida... Né? Nada contra isso. Hoje em dia tem muitos uh, recursos para pessoa manter uma barba bem de higiene, de aparência. Então o problema não é a barba, mas é assim, às vezes chega lá de qualquer jeito. Eu já vi entrevistas de garçons né, que vão com camiseta amassada e, e ou, ou mulheres mesmo que vão né, concorrer à vaga de atendimento, vão assim de uma forma, de uma roupa que não compete com a vaga, né, então assim, a gente precisa observar que ainda é um ponto de atenção, né, nas pessoas, não só de qualquer jeito.
0: A aparência, né, como é importante ter esse cuidado com a aparência, né. É, o despreparo também eu, eu, vamos fazer um toma lá da cá, eu falo um, você fala outro o despreparo que eu vejo também a pessoa às vezes nem pesquisa sobre a empresa não, não entrou no site da empresa, não sabe não, não, não foi a fundo de entender a história da empresa né? então acho que isso é uma coisa básica que, que é muito frequente também das pessoas não pesquisarem sobre aquela empresa que ela está indo para a entrevista é um total despreparo... Para a entrevista nesse sentido... Qual outro tópico você acha que é um despreparo?
1: Que tem a ver com isso também... No estudo perfil da vaga... né? E às vezes se você estuda o perfil... Vamos lá... Flexibilidade... Proatividade... né? As características ali que o perfil tem que ter... E se você estudar... Se você estudar esse perfil... Em algum momento da entrevista... Você consegue chamar a atenção do selecionador... Porque você vai lembrar que a vaga era de fleira, tinha que ter uma proatividade. Então você vai lembrar do perfil da vaga e você pode comentar, não precisa nem a pessoa às vezes, perguntar, né? Você pode até falar assim, olha, eu percebi que na vaga vocês estão exigindo uma um perfil de proatividade. Pode dar um exemplo da onde que eu fui proativa? Então isso já você já ou, 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 opa, você já acendeu a, a lanterninha ali do selecionador. Olha, ela, ela estudou o perfil da vaga, ela se preocupou em identificar o que nós estamos precisando. Então, esse é um fator importante.
0: É, porque eu já vi casos de eu, de eu perceber que a pessoa até se preparou demais para a entrevista, mas se preparou da maneira errada, que é, por exemplo, ter na ponta da língua quais são os pontos fortes dela, quais são as qualidades dela, mas aí quando eu, eu peço exatamente um exemplo daquela, por exemplo, eu sou muito determinada, sou visto a camisa, aí eu pergunto, ah, que bacana, então me diz um momento que você foi muito determinada, e a pessoa não sabe, então ela se preparou, mas se preparou superficialmente. Então é o que você falou, estudar pra vaga É um vendedor, é um gerente Quais são as habilidades que como Vendedor, gerente, coordenador Eu preciso ter e você ter Na ponta da língua uma evidência Um momento certo que Demonstre essa, essa qualidade Esse ponto forte seu né? Isso aí é muito comum, as pessoas ficarem perdidas Não se conhecerem, não saberem Da própria história, a gente tinha comentado Que às vezes você perguntava, quanto tempo você ficou Nessa empresa, a pessoa, ai, não sei Quanto tempo que eu fiquei mesmo mesmo, ela não sabe falar da própria história, não sabe com exatidão, não passa segurança, não passa, né? Então é, é um despreparo que normalmente acontece, né? Neila, a gente já tá ao, a meia hora batendo esse papo. Acredito que nós linkamos aqui os principais erros, né? Que acontecem numa entrevista. Para quem estiver escutando, talvez conheça alguém que tá nessa busca de um trabalho para poder compartilhar esse episódio com alguém que está sabendo... que está procurando... aí oportunidade... está fazendo... ou... a própria pessoa... que estiver escutando... e vem até o final... que provavelmente... está procurando... uma oportunidade... o que, que você tem... para fazer o desfecho... e finalizar... esse nosso episódio... tão valioso... qual recado você daria... para os candidatos... em resumo... e fechando o nosso episódio...
1: vou contar uma historinha... rapidamente... que eu falo... em todo o meu processo... e isso ajuda muito... a você identificar... as oportunidades... Existia dois vendedores, Vanessa, que foram vender sapatos O primeiro vendedor, não sei se você já viu essa história, mas eu amo essa história E o primeiro vendedor, ele foi numa terra Foi lá para vender sapatos, voltou super frustrado Ai gente, não vende nenhum sapato Aí foi um segundo vendedor Foi lá, olhou a terra das pessoas Voltou super empolgada, animada Gente do céu, eu vendi tudo que eu levei Nossa, que maravilha é né, um lugar maravilhoso para vender sapato. Aí o pessoal, é, mas que estranho, um vendeu e o outro não vendeu nada. Qual é a diferença, né? Então, eu sempre coloco isso para todo mundo. A diferença é que um, né, não enxergou a oportunidade, né? Ele falou assim, gente, a terra que eu fui, ninguém usa sapato. Como é que eu vou vender sapato aqui? Imagina se eu o sapato, todo mundo vai achar eu maluco, né? O segundo foi, e ele identificou assim, nossa, gente, eu vou vender muito sapato aqui ninguém usa sapato. Então, eu sempre ilustro essa história, porque, gente, empresas, eu vou colocar aqui a empresa, empresas é a terra de gente que nos usa sapato. Ou seja, as empresas, todas as empresas têm defeitos e qualidades. Depende muito da oportunidade que você vai enxergar em determinado lugar. Então, se aquela empresa, você identificou que tem pontos positivos, mas também vai se prepare que vai ter os pontos negativos que você vai ter que lidar, Vai depender de como você vai enxergar uma oportunidade para vender o teu sapato. Então, muitas vezes, tente pesquisar realmente se aquela empresa você vai conseguir vender os teus sapatos, se vai ser uma terra de oportunidade. Então, não saiam por aí de qualquer jeito, ah, tá, tô precisando, tô precisando, e não identifica as oportunidades. Né? Então, eu falo assim, erros, todas as empresas têm. Né? Só muda de endereço. Erros, todas têm... Às vezes tem erros muito parecidos, muito próximos. Pode ser empresa grande, pode ser empresa média. Eu vejo sempre os mesmos defeitos. Mas nós, né, como profissionais, que temos que fazer essa diferença, o enxergar as oportunidades certas para o momento certo e de forma certa. Então é isso que eu queria passar, espero ter ajudado. né? Eu, eu acredito que eu aprendo muito mais com os candidatos do que eu sei, né, A gente... Conforme eu falo assim que cada vaga é um aprendizado, cada pessoa é uma história, né? E cada história ela faz, ela, ela traz uma, um, algo importante na lição de vida da gente. Então é isso.
0: Sim, maravilhoso, nossa Neila, adorei a sua história, nos, nos traz bem para a vida real de como a gente deve saber enxergar em cada oportunidade que a gente tem. Trazer um aprendizado né? e ver de uma forma positiva também. Muito bacana, Neila. Agradeço muito sua disponibilidade, seu tempo de dividir toda a sua experiência com quem está ouvindo e comigo. E vamos desejar a todos que escutaram agora até o final uma história profissional, uma jornada profissional de sucesso com essas dicas. Muito obrigada, Neila. Até a próxima. Valeu,
1: gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Até a próxima. Espero que esse conteúdo tenha feito a diferença para você. E se fez sentido, compartilhe e deixe seu feedback nas redes sociais. Até a próxima!